Sveiki, tu klausies TrendVinal.v podkāstu un šodien pie mums tiemos ir TrendVinal.v treneri un vēlaties pateicis treneri, jo tā ir Anita Kažemāka. Un Anita, tu esi noteikti titulētā kā pēdējā gada sportisti, kas ir bijusi pie mums ciemos parunāties. Nu, tu pastāsti nedaudz par sevi un par savām pēdējā, pēdējā gada godaugām, teiksim, šīs sezonas. Jā, čau visiem, kas mūs klausās. Um, šogad uh, gads ir bijis īstenībā, man, man pašai liekas, ka uh, panākumiem bagāts, tik cik viņš varēja būt, ir Latvijas uh, čempionas titulas maratonā, arī pusmaratonā, uh, Vītas čempionas titulas 10 km skrējienā šosejā un, un, un dalību pasaules čempionātā kas man pašai analizējot visus apsākļus secinot, tā ir veiksmīga. Tā kā, jā, no šīs gads var teikt, ir tiešām, un kas man visu pašai vislielākais prieks ir, kad viņš ir bijis stabils. No pašas sezonas sākuma, kad man viņš sākās Portugālē ar pirmo pusmaratonu, praktiski līdz arī sezonas noslēgumam visu gadu bija stabils. Mm-hmm. Bez traumām visu foršu? Jā, tas ir, manuprāt, vis, vis, vis pozitīvākais šajā visā sezonā, jo jebkuram sportistam traumas tās ir papildus raizes, papildus aizķeršanās, treniņu procesa izjukšana un, un tā tālāk. Nu jā, forši, sacensības sezona ir beigusies tev vai ne? Un tagad tu noteikti sāksi, vai jau izbaudi off-season, ja perspektīvi kaut kā dod sev brīvību no treniņiem. Ko tu dara šajā laikā? Jā, sezona beidzot ir noslēgusies. Kaut gan es jau gribēju sezonu noslēgt pēc pasaules čempionāta, bet... Tikai ātri. Tas... Gribējās, jā. Nu, kaut gan tas nebija tikai ātri, ja, jo es jau praktiski no februāra skrēju. Mm-hmm. Līdz ar to sacensībās, tad, tad līdz augustam tas sezonas posms diezgan garš. Bet ar to, ka bija tīra laba forma, es arī turpināju skriet, var teikt, uz, uz gada, gada vidus lauriem, jā, tā kā necentos speciāli likt lielus lodas ķermenim, bet vienkārši uzturēju to formu tik, tik cik nu ilgi tas bija iespējams, un, un, un jā, nedēļas nogalēja sezonu noslēdz ar stirnumbuku, tad tagad varu doties pilnvērtīgā atpūtā, un, un vienu mēnesi atpūsties varbūt no tāda riktīga treniņu režīma, bet vienkārši tad, kad gribās iziet mazu krosiņu noskriet vai aiziet pavingrot vai kaut ko citu padarīt fizisku, kas būtu ķermenim arī labvēlīgs. Nu, kā tev pašai psiholoģiski, nu, tu vari reāli nedēļu bez treniņiem? Ja tas nu, tā kā bai, nocirst uzreiz baigi, tas nav nevis tik viegli. Uh, jā, tas nav viegli, tāpēc, ka ķermenim ir arī rutīna, ko viņš ir pieredzis pieņem tik dienā, kaut kādi uh, treniņu procesi, tā viņam arī ir, tā kā tāds, mēs uzņemam no treniņu procesa endorfīnus, jā, vienalga, vai tas treniņš ir smags vai viegls, bet tāpat ķermenim ir kaut izstrādājis šie endorfīni, un nogriezt ar nazi ir grūti, bet, bet tāpēc, arī, tāpēc es arī nebeidzu varbūt šo sezonu pēc pasaules čempionāta, kad es to formu sasniedzu, var teikt, augstākai līmenī, bet tāpēc es arī turpināju vēl skriet, kas man jau bija tāda kā atskriešanās no sezonas labās formas, līdz ar to tagad to sezonu ir nobeigt krietni vieglāk un, un varbūt to nedēļu nedarīt neko, arī ir krietni vieglāk nekā tas būtu bijis vasarā. Nu jā. Bet savas pieredzes teikšu, ka, nu, teiksim, to nedēļu izbaudīt, ka tev ir brīvu vakar vai brīvi tā, tā, tas laiks, ka tev parasti bija treniņi, ir ļoti patīkami. Tu saproti, ka 
Hei, šitā dzīvo daudz cilvēku, un ko viņi dar tajā laikā? Es tev arī tā bija? Nu, man ir tagad. Man ir tagad, jā. Un drīzāk tas ir tā, ka tu no rīta vari ilgāk pagulēt, nedomāt, ka tev ir jāceļās laicīgi, jāpēd brokastis, jo pēc tam būs jāiet uz treniņu. Tas ir tas, un tad, kad tu arī jāatrodi laiku, darīt kaut ko citu, kas ikdienā tavā treniņa procesā nebija pirms tam iekļauts. Uzēst kādu kūku. Jā, jā, pareizi. Vai ne, kur tad tas ir, man liekas, visiem sportistiem ir, kad sezona novēdzās ar kaut kādu gardumu un var teikt tāds, bet tas nav tā, ka pilnībā tagad iziet ārpus visiem rāmiem un tas ir varbūt kūka vienu dienu nedēļā un pēc tam turpinām strādāt. Nu jā, es izprasīju, nu sarunā ar sielu, teiksim, iebiezinātā pienu burku vienu, kas drīkst apēst viens pats. Jā. Cukur tev ir tīgā. Jā, nu bet tas tā ir baudi, jā. Ok, ja mēs runājam par to, ka vienā brīdī tomēr jāceļās no dīvāna, jāsāk sportot, cik, apmēram, pēc kāda laika ir jāatsāk trenēties, kad ir bijusi atpūta? Nu, cilvēkam, kurš jau sportojas, ir gadu, viņam ir off-seasons, viņš atpūšās, un pēc kāda laika viņam tas ir jāsāk darīt? Nu, būtībā tas ir arī katram individuāli, protams... Nu jā, tiem, kas nav skrējuši, viņam jāatsāk tagad pēc noklausīšanās. Tieši tā, bet būtībā tā atpūta arī katram individuāli, un ja tam cilvēkam ir bijis varbūt kaut kāda maza traumiņa, kas viņam ir sezonas laikā likus par sevi manīt, vai kaut kādas citas veselības problēmas, tad tā atpūta varētu būt garāka. Vai attiecīgi, ja viņam šī sezona tur nav īsti, viņš nav spējis piedalīties visās sacensībās vai kaut kādu citu apstākļu dēļ, viņam šie treniņu procesi ir izpalicis, viņam tā atpūta varētu būt īsāka. Kā es vienmēr uzsveru, ka katrs sportists ir individualitāte pats par sevi, unikāla persona līdz ar to, kas dar vienam, nedar otram, un tā atpūta arī tikpat atšķirīga kā tas pats treniņu process, jā. Nu, cik tas ir nedēļās, varbūt viena, divas? Nu, es saku, kad nedēļu ir obligāti jāatpūšās, kad nedara neko, lai tas ķermenis saprot, vau, kas ir atpūta, bet kas ir pats interesantākais, kad tā nedēļa ilgst, tad jau tās nedēļas laikā cilvēks sailgoties pēc šiem treniņiem, jā. Un viņam tieši vēl lielāka motivācija šo treniņu procesu atsākt, nekā, ja viņam tā atpūta nebūtu bijusi. Līdz ar to, tai atpūtai ir ļoti liela nozīme. Mēs arī Jāni mūsiņu arī tieši par šo te runājām, ka trenerim ir uzdevums ne tikai pateikt, kas tev jādara treniņu procesā, bet kad tev arī atpūsties. Jā, jā. Tie, kas izmanto treniņu pīku un trenējās ar treneri, tur ir ļoti forši iezīmēt day off, un kad tu saprot, ka tur ir day offs, jā, jo īpaši, ja tu zini, ka iepriekšējā dienā ir bijis kaut kāds smagāks treniņš. Vai tu varētu iezīmēt ziemas treniņu periodu ainu, respektīvi, kā sadalīt ziemas sezonu pa tādiem makrobloķiem? Nu, būtībā jā, tad noslēdzam sezonu, ir šī te atpūta, vienam divas nedēļas, vienam viena nedēļa, citam varbūt tas ir mēnesis, un tad būtībā ziemas sezonas galvenie pamata principi ir īsturība, ja bāze, un vispārējā fiziskā sagatotība. Tās ir divas pamata lietas, kas ir jāliek ziemā. Būtībā decembris, janvāris, februāris ir izturība plus vispārējā fiziskā sagatotība. 
Pasaka praktiski, ko tas nozīmē, jo izturība un... Izturība, tas ir būtībā lēni, gari treniņi, jā. Bāze, jā, mēs to saucam par bāze. Jā, tā mums būs bāze, jā. Lēni, gari treniņi, neatkarīgi vienalga. Vai tas ir skrienot, vai tas ir slēpojot, jā. Vākt šīs te, vākt šo te kilometrāžu un vākt šīs te stundas. Lai pēc tam pavasarī, tad, kad ir jāstrādā uz ātrumu un uz tempu, nav jādomā, kā tad mēs šo te izturību, kur mēs veltīsim tik daudz laika, lai uztrenētu šo te izturību. Lai tas viss jau ir izdarīts ziemā un pēc tam pavasarī var strādāt uz ātrumu. Tātad trīs mēneši veltam skrienot, ilgstošus vai tieši slēpojot, braucot, nu, attiecīgi lēnus treniņus, jā, stiprinam sirdi, liekam pamatu, pieliekam vēl klāt dziļo ķermeņu muskulatūru. Tas ir tas otrais bloks, jā. Jā, strādājam uz vispārējo fizisko sagatavotību, nostiprinam presi, muguru, iegurni, kājas, rokas, jā. Par to mēs vēl varīgi parunāsim, jā. Kas varbūt būt jāzina vispirms? Vai, teiksim, skrējējiem ir jānozīmē tāds A kategorijas sacensība, uz kuru viņš tiešām gatavojās? Jā, teiksim, latvokam maratons, viņš grib to noskriet labi, startēt labi tajā sacensībā. Vai tu to ņem vērā? Protams. Būtībā cilvēks, kas atnāk pie manas trenēties un kļūst par manu audzēkni, mēs vienmēr diskutējam un runājam par to, kas ir viņa mērķis. Ja viņa mērķis ir Latvalkuma Rīgas maratons, tad mēs arī šo treniņu procesu virzam uz Rīgas Latvalkuma maratonu. Ja viņam ir mērķis vienkārši labi justies, sakārtot savu treniņu procesu, uzlabot savu sirds veselību, tad mēs arī strādājam tā, lai viņam realizētos šis mērķis. Citam ir vienkārši mērķis nomest svaru. Tā kā šie mērķi ir dažādi un nevienmēr tas mērķis ir sacensības. Bet tad mums jārā nedaudz par motivāciju, nu motivācija visiem ir atšķirīga, vai ne? Jā, protams. Un, manuprāt, vienkārši sportot, nepiedaloties sacensībās, ir grūtāk nekā, ja tu iezīmē savas sacensības, vai ne? Nu, tu saki, ka vieniem motivācija tavā gadījumā ir svara kaut kāda kontrola. Citiem tās ir sacensības. Tu motivē kaut kādā veidā tos sportistus, teiksim, kas ir tikai svara pēc, nu, tu viņiem pasaka, nu, valsies, nu, noskrienam šito varbūt. Ja cilvēks ir uzstādījis tādu nosacījumu, ka viņš negrib startēt sacensībās, es viņam to neuzspiežu, būtībā, ja viņam treniņu procesā viņš redz, kā viņš progresē, jā, viņam krīt šis svars, viņam uzlabojās pašsajūta, uzlabojās treniņu ātrums, Viņš jau pats nonāk līdz tām sacensībām. Viņš pats saprot, o, es tik labi skrienu, es tur pakonsultējos ar darba kolēģiem, man tur ir vislabākais treniņu laiks uz 10 kilometriem lēna skrējiena, jā, tā kā vislabākais puls, vislabākais ātrums, un viņš pats nonāk to, ka viņš aiziet līdz šī te sacensībām. Bet būtībā tas ir vienkārši treniņu procesā radies šis te. Es noteikti neuzspiežu viņam. Ja viņš ir izvirzījis mērķi tādu, mēs uz mērķi viņu arī strādājam. Un saki, kā ir tāviem sportistiem? Tev vairāk vīrieši vai sievietes? Ļoti labs jautājums. Īsim, vai es neesmu tā paskaitījis. Nu, vairam tu tā. Bet, īstenībā, ja godīgi, tad varbūt vairāk par dažiem vairāk ir vīrieši. Bet, īstenībā, līdzvērtīgi. Nu, vairam pusēs pusēs. Jā, līdzvērtīgi. Jo, teiksim, ritenbraucējiem, nu, sieviešu sportisti ir reāli deficīts, man šķiet, nu. Un džekiem vajag to sajūtu, ka viņi sacenšās savā starpā, ka viņi kādam kaut ko pierāda. Tāpēc man bija tas jautājums par 
par motivāciju. Nu labi, tad mēs sākam trenēties un, protams, vislabāk, ja tas noteikti, kāds zinoš cilvēku pavadībā, ir treneri pavadībā, nu kas būtu, nu, jāzina atsākoties, tre, nu, atsākoties treniņam, nu kas ir jāievēro. Būtībā cilvēks, kurš ir trenējies un atpūties un tad atsāk trenēties? Nu, teiksim tā, jā. Uh-huh. Um, nu, noteikti ir jāzina tas, ka treniņu procesam jāsāk jāsākās pakāpeniski, jā. Mazāk reižu skaits nedēļā, nekā tas bija iepriekš, kad šo te savu treniņu sezonu beidza. Treniņiem ir jābūt krietni īsākiem, jāseko ļoti pašsajūtai. Protams, laikapstākļu ziemā mūs nelutina, tādā ziņā, kad tie, kas gaida sniegu, sniega nav, jā, vai, vai ir šis tas lapjais laiks. Um, bet būtībā galvenās tās nianses ir uzsākt treniņu procesu pakāpeniski, uh, uh, mazākas reižu skaits nedēļā, mazāks stundu skaits, ko pavada nedēļā. Uh, un, un, un tādā veidā, tad, kad jau jūt, ka ir nostabilizējies, uh, nostabilizējusies šī pašajūta, arī puls to ļoti labi parādīs, ja? ka mēs varam likt klāt, un, un tad arī liekam klāt. Bet būtībā, jā lēnu garu pakāpeniski. Tu, tu jau runā par tādiem, nu arī, teiksim, pieskāries pulsam un pulsu zonām, un cilvēks, kurš tikko sāks skriet, viņam varbūt tas ir baigais jaunums, ka tomēr baigi to pulsumetru uzvilkt un, 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 un paskatīties, kā, kā ir vai ne, un ko viņa sirds rāda. Jo, teiksim, arī no pieredzes, no savas pieredzes runājot, es nevaru skriet normālā peisā, man reāli Z2 puls, man ir peis 9 minūtes kilometrs. Bet tu staisīsi slodas testu ar velo vai skriet? Ar velo, jā. Ah, nu redzi, tas ir pilnīgi kaut kas jā. cits, jā. Um, vakar tieši arī radās šāda diskusija, kad lasīja lekciju sporta akadēmijā, mhm. kad um, taisīt slodas tests ir uz velo un skrienot šo te pulsu nemaz nevar noturēt. Tieši tā, tāpēc, kad uh, taisot slodas testu uz velo, pilnīgi strādā citas muskuļu grupas pilnīgi cit, savādā ķermeņas noslogojās. Skrienot attiecīgi, tas ir pilnīgi pretēji. Līdz ar to tas slodas tests, kas tiek taisīts uz velo, viņš nedara priekš skriešanas. Nu jā, kas tad būtu varbūt jāievēro mm, pilnīgiem iesācajiem vai nepārķert sākumā? Um, es ieteiktu, ko es atgādinu vienmēr un visur, kad jā, ir mērķis trenēties, sakot līdzi savai veselībai, tad uztaisīt šo tas slodas testu. Mēs mašīnai tehnisko apskati taisam katru gadu, bet savam ķermenim mēs taisam tehnisko apskati. Mēs par savu ķermeni aizmirstam. Ja treneris sūta, tad aiz? Redz, ja treneris sūta, bet paši, paši, ja tas varbūt ar likumu jāiegrieš. Kad sākās problēmas, tad jau cilvēks sāk Nu redz, tad, kad problēmas, jā, bet ir, tur jau tā lieta, kad, ja grib trenēties, lai nerastos šīs problēmas un trenēņu procesi būtu patīkams, nevis radīt uz galvas sāpes un diskomfortu un pārdzīvojums, tad šo tas lodas testu ir jāuztais. Pie manis nevar cilvēks atnākt trenēties, ja viņš no slodas testu uztaisīs. Tāpēc, jo tā ir mana trenera atbildība par audzēkni, ko es uzņemos, par viņu veselības stāvoklu, un ja es neredzu šos te datus, tad man treniņu procesas zīlēja kafijas biezumot. Jā, nu te būtu jāņem vērāk arī, ja jūs sākat trenēties, jūs to gribat darīt entos gadus ilgi, nu mm-hmm. vienmēr, nezinu, lai tā ir jūsu dzīves sastāvdaļa, un 
tas, ar ko es biežu saskaros savu draugu un paziņu lokā, ir tas, ka viņi reāli sākumā, viņi sāk skriet, viņi noskrientos. Man vajag 5 km pusstundu, un tu viņi skrien uz to ātrumu, uh-huh. viņiem neizstrādājas bāze, viņiem kaut kāds augšas izstrādājas, un viņi reāli pārķer, viņiem skriešu un apnīk. Un... Sacensības katru dienu. Nu, bez mazvai, jā. Jā, tas, jā. Ir, tas, ir, tas ir tas, kad tu eju treniņu, tu skrien, tu gribi noskatīt pēc iespējas ātrāk mm-hmm. nekā tas bija iepriekšējā treniņā, un būtībā tur jau ir tas āķis, kad skrienot um, anaerobā režīmā, tas ir jeb augšējā pūsā, jā, visu laiku, mēs nemaz, mēs nemaz netrenējamies. Nu, jā. Mēs sevi tikai tērējam. Trenējās tikai tad, kad skrien šajā te um, aerobā pulsā, jeb izturības pulsā, jā. Nu, jā. Un, jā. un tur jau tas āķis, ka pēc treniņa atnākot mājās, tev būtos jājūtās divreiz labāk nekā pirms treniņa. <laughs> Labi atziņa īstenībā, jā. Nu, noteikti ne pēc visiem treniņiem, bet, nu, pēc bāles treniņiem tā noteikti ir jābūt, jā, ka tu esi izkustējies, nevis tu esi atdomas pēdējos vēl pēc, kā tas visbiežāk ir, pēc darba dienas vēl pēdējos uh-huh. kaut kāds spēka atlikums, jā. Nu, redzējot arī par funkcionāliem treniņiem, tu saviem sportistiem lietas tos darīt, vai ne? Kādā veidā, nu, teiksim, tev ir kaut kāda programiņa, jā, kuras uh-huh. tu obligātā, kuri, kuri jāpild sportistiem. Kas tie būtu pa muskuļiem, kas, nu, visvairāk atbild par... par Skrējai, mm. uh, nu, pirmkārt, saviem audzēkņiem es vadu šos te treniņus. Mm-hmm. Funkcionālās. Uh, jā, būtībā arī šonadēļ mēs sāksim. Mēs pārējam vasarā, vasaras periodā mēs strādājām stadionā, kur mēs arī iekļāvām šos te funkcion- mm-hmm. funkcionālos treniņus un uh, vingrinājumus. Uh, tad, uh, tad tagad mēs pārējam uz iekštāpām un strādāsim cītīgi uz paklājiņa. Būtībā strādāts uh, būs pie pilnīgi visa attiecīgi gan pie preses, gan pie muguras, gan pie rokām, gan pie iegurņa, gan pie kāja muskuļiem, lielajām muskuļu grupām, dziļajām muskuļu grupām, jā. Tā kā saišu nostiprināšana visu ņemsim, jo nav viena lieta svarīgāka par otru. Tas ir visu, visu, visu sakarību kopums, jā. Mūsu ķermenis nefunkcionēs tikai, ja mums būs stipra labā roka. Mums jābūt līdzsvaram. Ja ir šis disbalanss, traumu risks palielinās. Tāpēc ir jātrinē pilnīgi visas ķermenis un jādomā pilnīgi pa visiem uzkuļiem un saitēm. Nu, šīs tev tādas atstrādātas frāses, skatos, ka jau ne pirmo reizi šo skaidro, noteikti tev sportisti arī par to jautā, nu, kāpēc, lai es, nezinu, taisītu kaut kāds atspiešanās, ja es skrienu, vai ne? Mm. Jūs stāvat plankā arī, vai ne? Protams. Cik jūs stāvat? Uh, redzi, kas ir nu, tagad sezonas sākumā. Jā, kas ir ar planku? Uh, pildot precīzi planku, uh, nemaz minūti nevar nostāvēt. Nu, š- ja te būtu Jānis, viņš to noteikti oponētu. Jo... Uh, ok, protams, profesionālam, kas ir to trenējies ilgu laiku, tas ir, jā, muskulītes nostiprinās, paliek spēcīgāks, viņš var noturēt. Bet plankā būtībā uh, svarīgas lietas, kad stāv plankā, ir jāsasprindzina prese, jāsasprindzina dībens, kvādriceps, jāiztais no pilnībā ceļi, jā, un, un jānotur šis ķermenis. Tātad no šīta lielā muskuļu sasprindzinājuma, ir krietni grūtāk, pat trīsreiz, četreiz grūtāk noturēt, nekā, ka mēs sākam tur kustēties. Tiklīdz sākas kustēšanās, viss plangs beidzās. Es sapratu to tev domu, Jānu. Respektīvi, tam būtu jāizskarās tā, ka mēs nostājamies un, un stāvam visu un turam ne uz augšu, ne uz leinu, sām negrīļojamies un Jā. minūti. Nu, šodien tieši kā reiz ir funkcionālais treniņš vakarā, tad es piedomāšu pie šī vairāk. Jā, jo tiešām tad, kad tu sāc arī vismaz uz spēdām ar pirkstiem, 
bīdīties uz priekšu atpakaļ un tu reāli var nostāvēt ilgāk. Un galvenais, lai tas dibants, viņš ir perfekta līnijā, lai viņš nav uz augšu un uz leju, ja, šīs te, var teikt, planku apgrūtinā šīs te perfektās pozīcijas noturēšana, ja, ja precīzās. Tik līdz tā pozīcija ir samainīta, tev kaut kur muskulīts atslābinās, mēs varam nostāvēt tad arī ilgāk. Protams, tad arī rodas šis te, ka var nostāvēt minūti, divas, trīs un četras, un tad, kad treniņos es saviem audzēkņiem, nu, cik tu vari nostāvēt? Viņš saka, o, es varu trīs minūtes, un tad, kad es viņam parādu šo te precīzo pabakstu, kam ir jābūt saspindzināta, 20 sekundes ir maksimums. Nu jā, nu jā. Vēl ko es pamanu ar funkcionālajiem treniņiem, ka daudzi iesācēji sportisti, nu, es arī esi iesācējis, bet, teiksim, tie, kas nesen sākuši nodarboties ar, ar funkcionālajiem treniņiem, ka viņi visi cenšās izpildīt ātri. Un, manuprāt, tā ir liela kļūda. Jā, tas ir noteikti, un arī kas vēl ir tīpaši izturībniekam, šie te visi funkcionāli treniņi ir jātaisa aerobā režīmā. Jā, savā darba zonā. Jā, savā darba zonā. Mm. Tātad tas būs viskvalitatīvākais funkcionālais treniņš. Protams, ja, na, ja nav treniņa mērķis kardio. Ja treniņa mērķis ir kardio visādiem uh, džampiem, jā, šiem... Nu, tas te... arī treniņš būs citādāks. Tas būs cita veida treniņš, jā, bet būtībā funkcionālais treniņš izturībniekam uh, vislabākais, un kas ir būtu jāiekļauj, jā, ne vienmēr, bet būtu jāiekļauj, ir tas, ka viņš ir visu laikā šajā te aerobā režīmā. Tas ir priekš izturībnieka. Un principā sākot darīt jau kaut kādu vingrinājumu, tas puls jau sāk kāpt. Jā. Un tad, kad mēs pārtraucam vingrinājumu, tas puls lēnām krītās. Nu, dažreiz viņš, viņš krītās. Viņš atjaunojās. Jā, viņš atjaunojās dažreiz zem, tur zēr divi, jā. Tad varbūt vajag īsāks pauzes. Nu, kā kuram tas ir, jā. Tu varētu dot, mēģināt aprakstīt, nu, teiksim, piecus vingrinājumus, kas būtu jātaisa skrējējam obligāti. Uh, nu, pieci vingrinājumi, tātad katrā vingrinājumā noteikti jāņem citu muskuļu grupu. Nu, visbīdzāk, jā. jā. Tā varētu būt presi. Pirmais varētu būt presi. Uh, vis, uh, vis labākais droši vien pamatiņš, ar ko sāktu būtu precīzi izpildīt visvienkāršāko presas vingrinājumu. Mm-hmm. Tu vari mēģināt aprakstīt, lai mēs... Tātad mēs guļam uz muguras, kājas mums ir saliektas uh, pie zemes, jā. Uh, rokas ir aiz galvas, elkoņi ir precīzi izvērst uz āru, un noteikti ķermeņa atcelšana uz augšu. Uz augšu, nevis pie sevis, pie krūtīm. Nevis salēkties, bet, jā, bet uz augšu. Jā. Un, un rokas paliek izvērstas uz āru, skats arī uz augšu. Jā. Mm-hmm. Tā kā, un tas būtu pirmais, tad arī precīzi izpildīšana. Jā. Šīs te neprecīzās izpildīšanas, būtībā no tā vingrinājuma īsti pat nav jāga. Jā. Tad prese. Uh, nākošais varētu būt... Um, Iegurnis. Uh-huh. Iegurnis, tātad guļam uz muguras, kājas ir saliektas, atceļam iegurni, atceļam rokas gar sāniem pie zemes, jā, atceļam iegurni, sasprindzinam dibenu, noturam vienu divas sekundes, tā arī varam atceļam, viens divi, nolaižam. Tas būtu priekš iegurņa. Uh-huh. Uh, laikam, kad ir jābūt pilna, jā, sasprindzinājumā viņš arī būs taisnis. Ja sasprindzina, mm-hmm. tad viņš arī iztaisnosies šis mm-hmm. ieguns. Protams, ja nesasprindzina, viņš neiztaisnosies. Jā, jā. Obligāti, protams, ir jāceļ maksimāli augstu. Tik, cik, lai... Nu, lai pacelt maksimāli augstu, tad tam dibenu ir jābūt reāli sasprindzināt. Jā. Citādāk nesatāks. Jā, jā. jā. Labi, divi. Uh, nākošais tā varētu būt mugura. Uh, priekš muguras varētu guļam uz vēdera, rokas izstiepjam uh, augšā, un kājas taisnas, rokas taisnas, un atceļam vienlaicīgi rokas un kājas, un arī noturam viens, divi, 
nolaižam. Mm-hmm. Atceļam rokas, kā es vienlaicīgi, viens, divi, nolaižam. Kas noteikti ar papēžiem tajā brīdī? Papēžiem? Ā, tam nav būtiski, kā ir papēdīši. <laughs> Nā, principā, ja, ja cilvēks klausās, viņam šitas ir kaut kas jauns, tur laikam tiešām nav nozīmes. Jā. <laughs> jā. Trīs, vēl divi, jā. Ā, nākošais varētu būt rokas. Mm-hmm. Tātad puiši, protams, varētu atspiesties. atspiesties. Meitenes varētu atspiesties uz celīšiem. Jā. Jā, lai, lai, jo daudz meitenes vienkārši fiziski nav spējīgas, nav spēks izdarīt to. Tad to var izdarīt uz celīšiem atspiesties. Jā, bet pastāst, kur nozīmēja meitenēm atspiesties uz, celi, uz celiem? Tas nozīmē, ka mēs atspiežamies ar taisnu muguru, nevis tādi iesācēja kļūdi, viņi tādi pussaliekušies, un tad viņi sāk kaut ko cilāt, bet tas mm-hmm. nozīmē... Un kas ir ar atspiešanos? Atspiežās kustībā notiek uz rokām. Tad jā, kustās jā. tikai rokas. Nevis iegurnis iet pie zemes. Jā, jā, tas ir tas, ko es gribētu teikt. Jā. Jā. Ne, bet, bet, kust, bet kustība notiek ar rokām. Tātad ķermeņa pozīcija ir taisna, nemainīga. Vienalga, vai tā ir piespiešanās pie zemes, vai atspiešanās atpakaļ. Tad ķermeņa pozīcija ir nemainīga. Kustās tikai rokas. Tieši tāpat arī vīriešiem. Nevis, nevis piespiešanās. Pie, Nevis galvu piespiest. Jā, nevis galvu vai iegurni piespiest pie zemes, bet rokas. Jā. Nu, dažreiz mums treners laik darīt tā, lai, nu, principā ar krūtīm, nu, kas laikam būtu pareizi, nu, tā, ka jūt, ka pulsamētas iedurās. A, tas ir attiecīgi vai, nu, tas ir domāts bicepsam vai tricepsam. Jā, jā. Tur ir divas dažādas lietas. Pieci. Piektais. Piektais. Kājas. A, kājām varētu būt standarta skvat piesēt. Mm-hmm. ietupieni, jā. Es pat ieteiktu šos te pietupienis taisīt uh, tikai 45 grādus, būtībā nevis līdz 90 grādu leņķim, kad celītas ieliecās, bet jā, 45 jā. grādu leņķim. Tas nozīmē iesēdēns ir 20-25 cm. Un šādus te pirmais varētu būt, mēs iesēžamies augšā lejā, augšā lejā, nākošais mēs iesēžamies un noturam šo te pozīciju, un pēc tam maziņas inertas kustības augšā lejā. Ļoti labi strādās uz kāģi. Jādzīmē par, par taisno muguru lūdzu. Jā, Tur protams. Taisno muguru, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Tas, arī, tas ir tas, ko es centos arī pateikt ar Anītas starpniecību par to, ka Svarīgāk ir tehniski no sākuma iemācīties to visu darīt smuki, taisni, pareizi, un tad jau var likt arī ātrumu un, un, un kaut kādus svarus virsu un vēl visu kaut ko tādu. Nu, būtībā nevajag tūkstots vingrinājumus. Uh-huh. Ja ir pieci vingrinājumi vienai muskuļu grupē, tas jau ir pilnīgi pietiekoši. Galvenais ir šos vingrinājumus izpildīt pareizi. Bieži vien cilvēki iet uz sporta klubu, o, tur bija super sarežģīti vingrinājumi, bet ja viņus pilda nepareizi, no viņiem jāga nav. Nu, otrs variants vēl ir tie visādi, es nezinu, es nekad neesmu bijis, bet man ir stāstījuši tie tērīgs treniņi, kaut kādi tur boks treniņi, nu, stundīgie tie plānotie, kas viņiem ir, kur viņi aiziet, viņiem uzreiz ir anaerobā slods visu treniņu, mm-hmm. pieci minūtes pirms treniņu viņi izslēdzās un nevispējot mm-hmm. īsti atpūst. Un pēc tam nākošās trīs dienas staigāra koka kājām un rokām un preisi sāp un neko pasmieties nevar un... Nu, Nē, nu arī pēc funkcionālajiem treniņiem noteikti ir tas pats, ja tas treniņš ir pildīts labi nekultūrējot un pirmās kaut kāds tur reizes. Jā, ja mēs runājam par svariem arī, ko sportistiem ir jādara savu svaru šajā ziemas periodā? Uh, būtībā ar svariem ir tā, ka tas arī tāda individuāla lieta. Uh, ja sportists uh, savā treniņa procesā ir iekļāvis šo tas svarus un taisīs svaru treniņus, bet būtībā Par izturībniekiem ir tā, ka izturībniekiem noteikti svaru treniņi nedominē. 
Jā, arī ziemas periodā viņi nedominē. Nu, katrā ziņā vislabāk es ieteiktu trenēties ar savu svaru, var izmantot šos te TRX-u, kaut kādu gumijas, lecamauklas, jā, tā kā papildus mazu inventāru, bet šis arī ir vairāk tur strādājām, mēs ar savu svaru, jā, vēl arī līdzsvara bumbām pastāvēt, bet izmantot svaru bumbas vai svaru stieņus, to var, Bet attiecīgi tur ir arī jautājums par to, vai izpilda tehniski pareizi un cik lieliem svariem. Nu, noteikti, ja sāk to darīt, tad pēc iespējas minimālākiem svariem un tādā veidā uh, iet uh, un pakāpeniski liekot šo te svaru klāt. Mm-hmm. Un, teiksim, un pēc ziemas perioda tas dos cilvēkam vairākas spēka, jā, reiz. Uh, jā, tas dos spēku kaut kādā ziņā arī eksplozitāti, mm-hmm. attiecīgi, protams, ko dara ar šiem tas svariem, jā, jo ar svariem var ļoti daudz ko, var tikai vienkārši, uh, var teikt, jā, runāsim žargonā, uzkačāt muskuļu, jā, jā. Uzku, uzkačāt muskuļu spēku un reliefu muskulītu, jā, jā uh, bet tad, kad sāks skriet, pēc tam būs divreiz grūtāk, jo tas muskulīts uh, šo te nepareizo efektu iedos treniņu procesam, no vismaz izturību niekam noteikti. Liek, Tieši tā, liekas svars. Protams, spinterim tā, tā ir cita lieta, tā ir viņa pamat, pamat lieta treniņu procesā, viņš to dara arī sezonā un pat pirms sacensībām, bet izturībniekam tas noteikti, noteikti lieli svari nepalīdzēs. Un tad ir arī tāds jautājums, vai skrējējam var būt par mazu svars izturībniekam? Ja viņš uh, nēd svars nokrīt, Un, un būtībā viņam tas svars par mazu būs nevis tādā tiešajā vārdu nozīmē, bet viņam būs pa maz enerģijas. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Viņam vienkārši nebūs spēka, un līdz ar to uh, vēlamies rezultāts netiks panākts. Mm-hmm. Jā, es sapratu to. Uh, ko darīt ar ķermeņu svaru šajā ziemas periodā? Um, Nu, izskatīsim dažādas mm-hmm. variantas, jā. <laughs> es atnāku pie tevis, man ir, teiksim, plus 10 kg, no kuriem es gribētu Beidzot atbrīvot. Beidzot sezonu jau plus 10. <laughs> nu, nē, nu, teiksim, es esmu diezgan iesācējis <laughs> okay. kaut kādās lietās, es atnāku, mm-hmm. man ir plus 10, es to saku, Anīt, nu, es gribu skriet, bet man ir 10 kg. Tad ziemas periods ir īstais brīdis, kad to visu koriģēt, mm-hmm. jo būtībā ziemā ir jāizdara pamat lietas, lai pēc tam sezonā nav varētu par to jāraizies, lai sezonā mēs varam trenēties, startēt sacensībās, strādāt pie ātruma, pie, pie tempa, jā, pie tādām specifiskākām lietām. Tad, nu, Ir, protams, tādi, kas atnāk pie manis un, 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 un viņam šis tas svars ir normāls un ziemas periodā mēs varbūt kādu kilogramu tikai piekuriģējam. Nu, tas svars noiet pats pa sevi. Jā, ja? jā, viņš noiet pats pa sevi tīpaši, ja strādā pie šīs īsturības, jā, šī tas lodzīvi ir ilgāka par virs stundas, virs 50 minūtēm, jā, tad tas, tie tauciņi smuki dedzinās. Bet, bet būtībā, ja atnāk ar tiešām lielu virssvaru, tad ziemā pie tā strādājam un to mēģinam sakārtot. Lai arī tas ir grūtāk nekā vasarā, ja? jo šī te ķermeņa termoregulācija uz augstumu reaģē to, ka viņš krāj. Ja? Mm-hmm. Viņš, viņš veido pats savu kažociņu un viņa, viņš tur šo te liekot tauciņu pa virsu. Bet, bet, bet jā, nu kāpēc darīt vasarā to, kas, ko var izdarīt ziemā? Jā. Es pats pamanīju, ka nu, es nesildos pa savu svaru, Es, bet es paliek ļoti salīgs, saustošs. Nav tauciņš, nesilda jā, vairāk. Jā, tā termo, arī tā ir. 
es esmu vispār ļoti salīgi, jā. Nu jā, tas laikam tā, tā, tā tam jābūt cerams. Nu labi, otrs variants. Jā, ja cilvēkam ir, nezinu, nu viņš grib trenēties vairāk, nu viņam ir tās pakvariģēja man atrās muskuļu šķiedras, viņš grib sprintot, jā, pareizi? Jā, jā, jā. Bet viņam ir, pamēlēs, teiksim, muskuļu masa vai, nu viņam reāli nepietiek tās eksplozivitātes, jā. Kāds būs tad scenārijs? Nu, būtībā, būtībā ziemā, kas ir, ja cilvēkam nav šīta muskuļu masa, nu, viņš atnāk, viņam nav nostiprināta muskuļa, cilvēkam muskuļiši ir, mums visiem viņi ir, vienkārši citam šīta muskuļa masa ir lielāka un citam ir mazāka, citam dominē tauku masa, a citam tieši pretēji liela muskuļa masa, jā, tad būtībā, būtībā, kas ir, Kas ir pirmais, ir jādara jāstiprinēt dziļie muskuļi un lielās muskuļa grupas, lai viņi ir funkcionāli stipri. Un pēc tām, tad, kad viņi ir funkcionāli spēcīgi, mēs varam likt klāt ātrumu un eksplozitāti. Būtībā nedos vājam muskulītim strādāt jau uz ātrumu, uz eksplozitāti. Viņš ir jānostiprinē. Viens veids, protams, ar šiem te vingarnājumiem, bet arī lēni izturības treniņi arī stiprinās šo te muskulīti. Jā, nu tas ir vēlreiz vienkārši jāatgādīm par to, par tiem termiņiem, uz kuriem jūs plānojat trenēties. Nu, visdrīzāk jūs neplānojat, ja jūs ejat un dara to ar prātu, jūs neplānojat trenēties mēnesi divus. Jūs plānojat, nu, gadu, nu, kā es teicu, nu, visu laiku, vai ne, un līdz ar to jābūt tais saprašanai, ka tagad mēs strādājam pie šī, pēc tam mēs strādāsim pie šī, vai ne? Tieši tā, tieši tā, jo būtībā... Vēlamais rezultāts būs tad, ja pie tā jau būtu tiks piedomāts laicīgi. Ja grib gatavoties maratonam, nu nedrīkst sākt gatavoties aprīļa mēnesī un maratons jāskrien māja mēnesī. Nu, maratons, viņš jau būs beidzies nesākoties. Jā, jā. Runājot tālāk arī par gatavošanos, kādas ir atšķirības? Sportistiem, kas gatavojās šosejas skriešanai un cross-country skriešanai, nu, teiksim, maratons, latalikumu un stirnu buks. Šosejas skriešana ir ātrums un izturība. Tātad, jā, šis te reliefa izmaiņas ir nelielas. Minimālas. Jā, viņas ir, bet viņas ir minimālas, salīdzinot ar stirnubuku. Tātad, šosejā ir ātrums un izturība, a stirnubukā ir izturība un spēks. Tātad, ja gribam skriet šosejā, ir jāstrādā pie izturības un ātruma. Ja gribam skriet stirnubukā labi, tad ir jāstrādā pie izturības un pie spēka. Jo ar kalniņiem mēs cīnāmies pieliekot spēku. Tas nozīmē, ka treniņu procesā ir jāiekļauj attiecīgi vingrinājumi priekš kāju muskultūras nostiprināšanas. Šie varētu būt lecieni, skvati, izklupieni, skrējieni pret kalnu. Šis vairāk būs jāiekļauj. Lai mēs veiksmīgāk tiktu ar kalniņiem, lai nav tā, ka mēs tiekam galā stirnu buku distancē, piemēram, stirnu buks 20 km, pirmos piecus kalniņus mēs tiekam galā labi, nākamajos kalniņos mēs vienkārši, nu, mirstamos. Nu, tas ir jautājums arī par peisingie, par spēku sadalu. Arī. Teorētiski jau var noiet arī visu tās apcensības, vai ne? Jā, jā. Nu, jā. Labi, bet un tādam šosais skrējējam, nu... Viņam tā sezona būs nedaudz atšķirīgi, jā? Nu, būtībā pamata lietas jau viņas būs vienāds. Vienīgais tas atšķirsies, ka stirnubuks krējam šī specifika vairāk 
vairāk iekļauti šie te kalniņi, ja. Varbūt viņam šis te kross, nu kross vai 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 izturības skrējens arī tiks virzīts pa kalniņiem, ja. Tas nozīmē, viņš vairāk tiks eš, ja audzēknis pie manas trenējās un viņa mērķis ir tikai stirnubuki, viņš vairāk ir mežā, viņš viņš vairāk taisa pātrinājumus tieši ātruma trenējums pret kalniņu, ja. Un, bet tāds, kas a, trenējās šosejai, viņš skrien lēnos pa līdzenu šos treniņus, jā, un, ā, un ātruma treniņus mēs taisam stadionā. Kas tev labāk patīk pašai? A, nu, šogad es sapratu, ka gan, gan, gan stirnubuks, gan, gan šoseja. Būtībā, nu, katrā, kat, gan, gan stirnubukā, ir sava odziņa, gan arī šosejas skrējienos. Tu mēs nav interesantāk? Savādāk. Savādāk? Jā. Kā tas ir? Um, pirmkārt, šoseja ir krietni prognozējumāka. Jā, krietni prognozējumāka. Un, un, un šie te, šo te spēka sadali varbūt ir vieglāk izdalīt nekā stirnubukā. Stirnubuks ir neprognozējums, jā. Piemēram, viens kalniņš, viņš var būt mainīgs arī no laikapstākļiem. Nolīst lietus dubļainā laikā, kalnā grūtāk tikt augšā nekā sausā laikā, jā. Ja pa asfaltu līst, tas vispār nemaina neko. <laughs> Bet, teiksim, nu nav jau apavi kaut kādiem sausam laikam un, nezinu, tur slapjiem laikam, nu, šosijai. Par apaviem ir tā, ka katram cilvēkam ir savi piemēroti apavi, un tāds viens supermodelis nekad nebūs. Nu, ir supermodelis Kedas. <laughs> Kedas tas ir ikdienai, jā. <laughs> es skriet ar tādām labāk nevajadzētu. Protams, īstenībā, ja mēs paskatāmies vēsturē atpakaļ, tad tikai ar tādām skrēju, un kāds rezultātas skrēja, ka mūzēnās pat dažus labus Latvijas rekordus vēl vēl neviens nav pārspējis, un šie te rekordi stāv no 50. gadiem, jā, 70. 50. gadiem. Bet par apaviem, jā, tad būtībā man arī jautā, nu, Anita iesaki labus skriešanas apausies. Un man cietēkums ir tāds, aiziet uz veikalu, ja jūs gribat pirkt jaunas apaus, paprasiet veikala pārdevējiem, lai viņš noliek piecus dažādus modeļus, jā, dažāda zīmola, un iekāpiet pilnīgi visos apavos un pamēģiniet paskriet, pastaigāt, un pēd, pēda pati pateiks, kurš tad ir ērtākais apavs priekš jums. Mm. Jā. Protams, ja ir pēdas problēmas un ir pronācija vai supinācija. Jā. Tā vēlreiz lūdzu. Jā, tādiem kā tā, 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 Jā, tad būtībā pronācija, tad, kad pēdas liecās uz iekšu. Mm-hmm. Jā, kad pēdiņas liecās uz iekšu mm-hmm. un supinācija, tad, kad ir uz āru. Zāru, jā. jā. Un ja ir šīs te problēmas, tad, protams, iet jau specifiski piemeklē apavūš, lai izlabotu šīs te kļūdiņas. Bet būtībā, ja ir problēmas ar pēdiņu, tad nevis apaus labos šīs te problēmas, bet ir jāvingro un jāstiprina pēdiņu, lai viņi izlabojās. Mm-hmm. Un tad... Bet zini, zini, kā ir parasti skrējējiem, ir īpaši iesācējiem. Viņi iet un pērk to, kas ir uz atlaidu vai, vai, vai to, kas ir, nu, reāli šobrīd viņš var atļauties. Uh, bet arī uz atlaidi var mm. nopirkt apavus, 
kas ir piemēroti. Būtībā galvenais ir aiziet uz veikalu un neuzmērīt tikai vienu modeli. Un galvenais neieklausīties veikala pārdevējā, ka šis ir top modelis visejošākais un ar viņu skrien profesionālie sportisti un vēl nosauc konkrētus cilvēkus uz šo te neuzķerties, jo tas, kas dar tam cilvēkam vai dar simtiem cilvēku, var nedarēt jums. Tas ir tiešām jāapa un laikam ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo tā ir tā tiešā virsma, kas strādā uz jūsu visu ķermeņu veselību, uz amortizāciju, uz mugurkaulu. Kas ir tās problēmas, kas var būt, ja ir izvēlēt nepiemērot apavu? Vai apavu ir veci vai ne? Nefunkcionē vairāk. Cik kalpo apavu? Kā kurš modelis, bet vidēji 1200-1400 kilometri. Tu to skaiti kilometros, bet principā tā ir sezona, bišķi mazāk, vairāk? Nu, cik skrien. Cik skrien, jā. Jā, tas ir ļoti individuāli. Cits varbūt iziet ārā noskrien pā sezonu 30 kilometrus, tad viņam kalpos 5 gadus šis modeli. Tas laikā ir mans variants. Bet, ja skrien regulāri, ir citī gaudzēkņi, kas uzskaita šos te kilometrus un mūsdienu aplikācijas, tas pats treniņpīgs garmiņas un citas aplikācijas atviegošot skaitīšanu, ja mēs vienkārši ievadam ar kādiem apaviem, mēs skrienam. Nu, teiksim, tavā gadījumā tev noteikti ir vairāk apavi uz mājiņu, vai ne? Jā. Tev patīk? Nu, ir tā, ka būtībā vienā tajā brīdī, piemēram, ja sajus treniņus izvēlos no kādiem četriem apaviem, Viņi ir atšķirīgi, ja es eju uz mežu skriet, viņi ir atšķirīgi, ja es eju pasautu skriet, ir atšķirīgi, ja es eju skriet ātruma treniņu, ir atšķirīgs, es eju stadionā, ir atšķirīgs. Būtībā man pašai bija problēmas ar pēdiņu, ja tu jautāji, kas notiek, ja nav šie te pareizi apavi. Rodas, nu, pirmais izteiktākais, kas visvairāk rodas, tas ir kaut pēdas plantārās fascijas iekaisums. Tad būtībā Visai pēdai no pāpēdīša praktiski līdz pirkstiņiem iet plantārā fascija. Viņi tā arī saucās, jā, tad izglītojam arī mūsu klausītājs. Bet es to pārtaukšu bišķi, tas ir tas, kad mēs jūtam to vēlkošo sajūtu, it kā tāda cīps liet, cauri, visi, tas ir tas? Jā, nu, tā sajūta vislielākoties ir tā plantārā fascija sāk iekaisti, tad, kad mēs no rīta pamostamies, mēs sākam iet un ir tāds, au, au, nu, tā kā tāda maza sāpīte, jā, un viņa tad, kad iesils tā plantārā fascija, viņa varbūt pat sāk pāriet, jā. Bet būtībā, jā, ir šādas, šādas, nu, protams, tas var būt arī vienkārši no pārslodas, jā, Un ja nav šie pareizi apavi un apavs vairāk nefunkcionē, arī citas problēmas, varbūt ceļu problēmas, muguras problēmas, nav viena izteikta lieta, tā kā tur ir vairāk atkal minu sakarību kopums. Jā, tu man lika aizdomāties par maniem slēpošanas zābakiem, un tā bija tieši tā sajūta, ar ko es saskāros pēc slēpošanas uzsākumiem pagājušajā gadā, kad es cēlos no rīta, Un es pilnīgi jūtu, ka man ir stīva pēda, vai ne? Tas ir tas pats laikam. Jā, nu tā ir plantārā fascija. Viņa var kaut kā iesildīt vai vienkārši jādot miestu? Būtībā, jā, protams, viņa ir, kas ir ar fascijām? Fascijas grūti apasiņojās, jā, fascijās nav asins vada. Muskulīti mums ir iekšā, muskulīti mums ir vieglāk, jā, izmasēt, izstaipīt nekā fascijas. Un būtībā viselementārākais veids, kā šo te pēdas plantāro fasciju var iekustināt, ja piesildīt, ir paņemam tenisa bumbiņu un rulējam pēdiņus tenisa bumbiņas. 
Ja, tas ir viselementārākais veids, kā mums šo te fasciju atbrīvot varbūt no lieka tonusa vai viņu iesildību. Skaidrs. Šobrīd un tieši šodien mēs ierakstām šo podcastu tajā laikā, kad sinoptiķi ļoti brīdināja par to, ka būs baigais sniegs šobrīd no trešdienas no trešdien uz ceturtdienu. Arai lietas, jā, bet ja mēs runājam par temperatūru, ir kaut kādi ierobežojumi? Um. Nu, tas arī ir individuāli. Ir cilvēki, kas iet ārā arī mīnus 20 grādos skriet. Es pateicu, skrējis mīnus 21 grādā. Nu, uh, nu sajūtas, pat, jā, nu, sāk, sāk. sajūtas ir, protams, uh, interesantas, jā, tam ķermenim, un tā slodze ir ļoti, nu, protams, minimāla, jā. Tāpēc, ka tas augstums ir tik šokējoši, bet... Uh, bet uh, Tas ir drīzāk katram cilvēkam jāsaprot pašam, vai viņš vispār var iziet. Ir tādi, kas arī minus 5 grādos neiet ārā skriet. Ja? Līdz ar to tas arī katram ir individuāli. Nu, tie griesti, nu, Latvijā laikam ilgi nu, kāds gadus trīs nav bijis, četrus gadus ļoti barga ziemi. Ja? Bet, bet, un tie lielie mīnusi ik pa brīdim tur ir, jā. Nu, ik pa brīdim uzrodās, jā, protams, ja šodien ir plus desmit un rīt ir mīnus divdesmit, un tad gan nevajadzētu iet skriet, jā, tas ļoti strauja šī temperatūras maiņa, bet ja skrien visu laiku un šie temperatūra ziemā pakāpeniski krīt, jā, ķermenis jau adaptējās, mm-hmm. viņš adaptējās un viņam, ja viņš ir sācis skriet pakāpeniski un adaptējas mīnus grādiem, tad arī pēc tam pie mīnus 15 grādiem varēs mierīgi iziet ārā paskriet, paslāpot un nebūs problēma. Tā ir jautājums, kā saģērbjās. Jā, kā saģērbjās, tieši tā. Teiksim, kas ir tie pamatprincipi ģērbšanās, slāņošanās? Nu, es viņu savu stādi. Uh-huh. Ka, kas tas būtu? Tas būtu termo apakšiņi, jā? Nu, jā, būtībā termo, termo vēļa ļoti, ļoti daudz funkciju pildi. Jā, viņa atvieglo to, ka mums nav jāvēl piecas jākas. Jā, līdz ar to mums ar krietni arī ērtāk pašiem kustēties, skriet slēpot vai jebko citu darīt, jā. Un, un, un. Galvenais ir tā, lai nav pa daudz tās drēbes, jo, ja mēs sasvīdīsim un nedod Dievs tiks mums augstums kaut ko klāt un mēs nedaudz noselsim saslimšana ir garantēta vai vismaz iesnes noteikti. Un, protams, arī ne pa plānu. Bet būtībā, kā es stāstu saviem audzēkņiem, tad izejot ārā, jābūt tādai sajūtai, ka gribētos vēl vienu jaciņu uzvilkt pa virsu. Bet tad, kad tu iekustēsies, tad būs pilnīgi ok. Ja? Bet, ja izejot ārā, jau liekas, oh, baigi forši silts, silts, tad būs pa karstu. Jā. Ja? Un, protams, nu, ja, pa, ja, ja ir krietni pa plānu, ir ļoti sals jau pašā sākumā, bet, lai vienkārši ir tāda maza sajūta, kad gribētos vēl nedaudz, un tad, tad, tad jau pēc 10-15 minūtēm palaik forši. Anita, es zinu, ka tu treni arī triatlonists, vai ne? Jā. Jā. Kas šiem sportistiem ir atšķirīgs ziemas sezonā tieši sagatavošanā ziņā? Um, nu, būtībā viņi arī vāc šo te apjomu bāzi un stiprinā dziļos muskuļus. Tad mm-hmm. tas pamat princips nemainās. Jā, tas pamat princips nemainās. Uh, viņam, viņam, viņam jāiet uz basēnu, daudz jāapēlt. Uh, ja viņam mājās ir veltnis, tad viņš brauc uz riteņa mājās, mm-hmm. un, un, bet bez kaut kādiem super pātrinājumiem, vai, bet vienkārši vāca šīs te braukšanas stundas. Tieši tāpat arī ar skriešanu. Ja viņš iet ārā, skrien, bā, skrien bāzi, jeb izturības treniņus un vāca apjomu un attiecīgi arī vingro. Uh, tā kā... Tā kā 
Nu tāds specifiski, tāds... Specifiski, nē, pamata lieta, būtībā, man liekas, tas jau, tas tādiem izturības sporta veidiem, tie, kas ziemā nav iespējams, jā, strādāt, mums pirmkārt apstākļi nemaz neļauj specifiskajiem treniņiem piestrādāt, tā kā šos te ātruma treniņus neīsti manēži mums ir un laikapstākļi neļauj, jā, bet tās pamata lietas, jā, nu, arī triatlonistu pildi, tāpat kā skrējai. Skaidru sanīti, klausies, bet... Kas noteikti nebūt jādara ziemas sezonā? Noteikti nevajadzētu uzņemt plus 10 kg. Grūti, labi. Jā, tā kā to ir tīpaši ziemas svētkos pie omītes pīrāgiem un ļoti viegli izdarīt. Noteikti jāsako līdzi tam, lai nav super ilgas slimošanas Jā, vienkārši jāsako ikdienā arī savu, ne tikai treniņu procesā, bet arī ikdienā. Nu, protams, jādomā arī to, ka neievilk šo tā pūtas periodu, jo pārāk garš šis tā atpūtas periods ir arī, protams, ilgāku laiku prasa arī ieiešana atpakaļ slodzē un atgūt šo fizisko sagatavotību. Varbūt tāda, kāda bijusi iepriekši. Kā ir jau pretējo? Vai var arī noteikti pārtrenēties? Protams. Protams, ir tīpaši, ja ir ļoti daudz šis te kardio, un ļoti vēl joprojām taisa smagus ātruma treniņus, tempa treniņus, ja ir mērķis atpūsties, tad viņam arī jābūt tādam. Jo Ir arī gadījumi tādi, ka pildošos te ātruma treniņus un tempa treniņus un kardio treniņus par daudz, atnāk pavasaris ķermenis pasaka, man pietiek. Es esmu tik daudz pastrādājis ziemā, kad es vairāk negribu. Un sezona var teikt, pat nav, nu vispār pat nav uzsākusies un viņa nemaz neturpinās. Es jau ķermenis vienkārši ir pārguris. Un tāpēc es ļoti uzsveru to, ka, ja ziemā ir jāstrādā uz bāzi un uz fizisko, tad atstājām to pavasarību, jo tad, kad atnāks pavasars, tad ķermenis arī tieši tāpat kā pēc atpūtas gribēsies vairāk trenēties, tieši tāpat pēc bāzes un pēc vispasīgās fiziskās sagatotības būs ķermenis noilgojis pēc ātruma treniņiem un tempa treniņiem. Jā. Ir vēl kaut kas tāds prātā? Nu, tā kā, laikam tas pamats. Jā, jā. Es zinu, ka tu noteikti brauks arī uz nometni, vai ne? Es braukšu vadīt nometni. Ar vadīt nometni. Nu jā, nu jā, nu loģiski tā kā būtu, jā. Kas tā būs par nometni? Būtībā mēs ar Zandu, Zariņu Rešatini šogad vadīsim treniņu nometni Portugālē no 7. novembra līdz 17. novembrim, 10 dienas Portugālē. Būtībā... Algarves rajonā tas ir tāds mazs ciematiņš ašatējas, kur īstenībā ziemas periodā var satikt ļoti daudz latviešu skrējējus un ne tikai skrējējus. Cik tur ir grādi tagad? Nu, būs uz to brīdi. Tā, mēs varam paskatīties. Ā, jā, tev ir saglabāt par tā pilsētu. Tas nozīmē, ka tu ik pa brīdi tur pačkoni, tu jau domā, kas tur... Iemetu aci, jā. Tā, cik tur ir... Tā šodien mums Rīgā rāda, ka tagad ir 7 grādi un līdz, tad tur ir 20 grādi. Nu, forši īstenīgo, jā. Tas nozīmē tāda viena kārtiņa drēbē. Krekliņš un šortiņi, jo tur tas attiecīgi tie 20 grādi ir krietni siltāki nekā pie mums vasarā 20 grādi. Nu jā, un, teiksim, tās ir 10 dienas, vai ne? 
Jā, desmit dienas būtībā mums šie cilvēki ar dažādām fiziskām sagatavotībām, tad mēs strādāsim priekš katra cilvēka arī individuāli, jā, būs šī personīgā pieeja, un katram cilvēkam iedosim no nometnes attiecīgi tas, kas ir viņa vēlamais vai gribētais mērķis no šīs nometnes attiecīgi par treniņu procesu, Ko mēs vēl darīsim? Mēs arī gatavosim. Tātad radīsim šo priekštatu, kā ir pareizi un sabalancēt jāveido šī dienas ēdienkarte, kombinējot kopā ar treniņiem, šo fizisko aktivitāti. Tev ir tāds labs salikums, vai ne? Tev ir divas izglītības. Viena ir sportiskā, un otra ir uzturzināta. Jā, jā. Tu var to apvienot. Jā, būtībā, tad, kad es pabeidzu trenerus, es sapratu to, ka man daudz cilvēki jautā prēšanu, un manīt, nu kā tad ir jāēda, un kā tad ir jādara. Un es sapratu to, ka man ir tikai personīgā pieredze, jā, jo pateis trenējos arī daudzus gadus un tik, cik patiesi esmu mēģinājusi un darījusi, vai kāds man ir ieteicis to, tad man bija tikai mana personīgā pieredze. Un es nemācēju pamatot, kāpēc. Un es saprotu to, ka ir jāpamācās prusturu, lai es varu pamatot arī, kāpēc ir jāēt tā un kāpēc ir jādara šitā. Un, ja mēs nedaudz vēl pieskramējam šim, es zinu, ka tev bija liels, nu, samērā liels pētījums par karbolodiņu, jā? Pareizi? Jā. Jā, es rakstīju maģistru par olbaltumielu un tauku diētu maratonistiem un pusmaratonistiem pirms sacensībām. Tātad es pētīju to daļu, kas notiek tad, kad ir izlāde. Jā, jā. Respektīvi, tas nav karbolaudīgs, bet tas ir... Nu, būtībā tā ir, jā, tas ir, es pētīju to daļu, kas notiek ķermeni, tad, kad mēs taisam šo te maksimālo izlādi, lai pēc tam ķermenis atkal uzlādētos, jā, un mēs varētu startēt sacensībās uz tā uzkrātā papildu sogļhidrātu rēķina, jā. Nu jā, par šo mēs vairāk neistāsīsim. Tie, kas gribēs, tie var Anitai uzrakstīt, uzprasīt, vēl kaut kur Anita jums noteikti pastāstīs. Nu forši, tad nometni desmit dienas jūs tur sportosiet, atpūtīsieties. Veselīgi ēdīsim, vingrosim, skriesimiesim, pārgājienos, izmantosim visas Portugāles priekšrocības, kas tur ir attiecīgi arī apelsīni, mandarīni, citroni, kas ir no koka. Un D-vitamīns, jā. O jā, un saules D-vitamīns, protams. Uzkrātot to, kas ir tagad nav mums Latvijā. Un nebūs vēl kādi ilgi laiki. Bet tu brauks uz Alkādu, pēc tam nometni otrajās, nezinu, tur gadā. Jā, mēs, būtībā mēs ar Zandu aizvadīsim šo nometni, atbrauksim uz Latviju. Un decembrī mums ir plāns nopublicēt jaunos nometnes datumus, kas būs pavasarī. Līdz ar to, līdz ar to, tā kā tad nākamā nometne būs pavasarī, pieprasījums jau ir, rinda veidojās, jā, par ko bija liels pārsteigums, tad, kad mēs nopublicējām šo rudens nometni, tad cilvēki izrādīja ļoti lielu interesi, lai piedalītos pavasara nometnē. Nu, kāpēc, teiksim, nometne pati par sevi ir labi treniņiem, labi sportistiem? Pirmais jau tas, ka... Mēs izbraucam ārpus Latvijas, mēs atslēdzamies no visiem Latvijas darbiem, no visa ikdienas ierastā režīma, no kaut kādiem liekiem satraukumiem, un līdz ar to ķermenis, ko viņš maksimāli spēja koncentrēties treniņu procesam un atpūtē. Jo treniņu procesā tikpat svarīgs, cikpat treniņš, tikpat svarīgi ir atpūta. Ja nav atpūta, tas nozīmē, nav gatavošanās nākošiem treniņam. Un līdz ar to tā nometne palīdz tam, ka tu vari 
koncentrēties gan atpūtai, gan treniņiem, gan normāli sabalansēt ēst, ja visu dienas režimu pakārtot, pakārtot šim te treniņu procesam. Nu skaidrs, Anīt, kas tev nākamgad ir tāds lielais mērķis? Um, es, kad man šo jautājumu uzdevumu pirms kaut kādu mēnešu, es teicu, tā, es nopēkšu sezonu, tad es visu apdomāšu un tad es, tad es, tad es, tad es izdarīšu šos lielos secinājumus, bet noteikti viens no mērķiem, es varbūt tā nelikšu visam gadam pāri, bet viens no mērķiem būs Latvijas Rīgas maratons, kur man plāns ir arī skriet maratonu distanci. Mm-hmm. Un aizstāvēt savu... Latvijas čempionas yeah. titula godu, jā. Nu, labi, Anīt, paldies tev par sarunu, lai tev veicās sacensībās, nometnējām visur citur, un ar tev noteikti par sazināties arī sociālos tīklos, vai ne? Jā, 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 jā arī Trentu Vina mm-hmm. lapā droši sekojiet, rakstiet, tur arī mūsu kontakta informācija. Jā, paldies par sarunu, čau! Jā, paldies, čau, čau! Paldies, ka klausījies! Meklē papildu informāciju un uzdod savu interesējušos jautājumus zem podkāsta posta, uz kuriem atbildēs trenta vinovai treneris Jānis Mūsiņš nākamajos podkāstos. Meklē cits raidījums, sauklaut un aiķūdz. Raidījumu veidoja Vladislavs Padvīnskis, tiekamies ielās!